0: Auch die Ausbilder haben immer gesagt, du bist hochgradig geeignet als Lehrer. Also wer, wenn nicht du? Und man selbst hat gedacht, ähm, äh, ja, okay, aber ich selber fühle mich doch einfach so extrem falsch hier. Hm. Herzlich willkommen zu Live After Lehramt, dem Podcast, in dem du als Lehrer auf der Suche nach mehr als Schule wertvolle Impulse zum Berufswechsel und zur Gründung eines eigenen Business bekommst. Und zwar von den Menschen, die den Weg aus dem Lehrberuf selbst gegangen sind. Ich bin Isabel Probst, ehemalige Studienrätin und heute Expertin, Beraterin und Coach für den beruflichen Kurswechsel von Menschen mit Lehramtshintergrund. Denn, Überraschung, es gibt ein Leben danach. Hallo ihr Lieben, nach meiner Weihnachtspause melde ich mich zurück zum ersten Mal im Jahr 2020 und hoffe, auch du bist gut ins neue Jahr gekommen und ich weiß, das neue Jahr löst immer so einiges aus, vor allen Dingen, wenn man beruflich unzufrieden ist, da nimmt man sich neue Dinge vor und jetzt soll alles anders werden. Ich wünsche dir, dass dieses Jahr, das Jahr wird indem du es anpackst, indem du deiner beruflichen Zufriedenheit ein großes Stück näher kommst. Und ich hoffe, mit meinem Podcast kann ich dazu beitragen. Ähm, die heutige Folge, die hat für mich einen ganz besonderen Stellenwert, denn das, ich möchte dir von einem Aha-Erlebnis berichten, das sich bei mir eigentlich so erst in den letzten, ich sag mal, sechs Monaten eingestellt hat. Und ich finde es so wichtig, dir davon zu berichten, Hätte ich davon vorher erfahren, wäre es sicherlich in meinem Buch gelandet. Aber es ist eigentlich jetzt erst im letzten halben Jahr eingetreten. Ähm, du hast es äh, schon gesehen in der U Überschrift, es geht um Hochsensibilität, um Scannerpersönlichkeit und Hochbegabung bei Lehrern und den Zusammenhang, den ich tatsächlich festgestellt habe, zu beruflicher Unzufriedenheit. Ähm, ob das auch für dich ein Erklärungsansatz ist, für deine Unzufriedenheit, das ähm, dafür möchte ich dir in diesem Podcast ja Rechercheansätze, ein paar Erklärungsansätze geben, damit du das für dich mal reflektieren kannst. Bleib also bitte bis zum Ende dran. Bevor wir jetzt starten in die Folge, möchte ich ähm, vor allen Dingen einer Leserin danken, die mir auch eine ganz besondere Weihnachtsfreude gemacht hat. Das ist die Julia. Und zwar hatte ich von ihr Post im Briefkasten. So richtig... So richtige Post, so so haptisch, so zum Anfassen, so ein Kärtchen. Ich fand es wunderbar, obwohl wir uns gar nicht kennen, Julia. Und ich möchte euch einmal vorlesen, was sie mir geschrieben hat. Liebe Isabel, ich habe gerade alle drei Podcasts von dir hintereinander gehört. Wunderbar, vielen Dank dafür. Seit letztem Herbst bin ich auf dem Weg aus dem Lehrberuf. Aktuell bin ich in Elternzeit und jetzt gerade auf dem Weg, mich selbstständig zu machen. Hierbei hat mir dein Buch und die Liste der Alternativberufe schon sehr geholfen. Gerade der rechtliche Teil ist sehr informativ und hat mir die ganze Bürokratie verdeutlicht. Ich finde es wunderbar, dass du Licht ins Dunkle bringst, denn es ist absolut ein Tabuthema an Schulen. Als ich einen möglichen Ausstieg erstmals angesprochen habe, haben mich alle Menschen völlig fassungslos angeschaut und in den Gesichtern stand geschrieben – Jetzt ist sie total verrückt geworden. Wer steigt denn in diesen Zeiten aus dem Beamtentum aus? Danke für deine vorwärtsgerichtete, mutmachende Art und Weise. Ich schöpfe viel Kraft daraus. Wow, Julia, da habe ich mich so gefreut. Das war wirklich ein persönliches Weihnachtsgeschenk für mich. Und ich hoffe natürlich, dass ich dir da noch viel weiteren Input geben kann. Vielleicht auch mit der heutigen Folge. So, lasst uns loslegen, liebe Leute. Es geht um Hochsensibilität, um Scanner-Persönlichkeit und Hochbegabung. Ja, ich habe auch übrigens richtig meine Hausaufgaben gemacht und diesen Podcast quasi verschriftlicht. Also du wirst einen sehr, sehr umfangreichen Blogartikel dieses Mal dazu auf meiner Page finden, in dem du auch alles nochmal nachlesen kannst. Da drin sind auch Links zu... Einigen Buchempfehlungen, die ich dir aussprechen möchte, zum Thema Hochsensibilität, Hochbegabung im Erwachsenenalter, Scannertum und so. Ähm, für mich waren das diese Bücher Eiopner. Also besuche mein, meine ähm, Blogseite. Du findest das ja unter isabelprobst.de, dann im Blogbereich. Und schau mal rein, da findest du noch einige weiterführende Links. Jetzt geht's aber auch los. Tatsächlich habe ich im Laufe des letzten Jahres festgestellt, dass viele Lehrerinnen, die ich in der Beratung und im Mentoring begleite, sich im Grunde recht ähnlich sind. Und nicht nur sich, sondern auch mir. Das steht aber auf einem anderen Blatt. Themen, die immer wiederkehren, ohne dass ich sie von außen jetzt aufgestülpt hätte, sind Hochsensibilität, viel Begabung und in einigen Fällen auch Hochbegabung. Und dass da ein gewisser Overlap besteht, auch das war mir gar nicht so klar. Ähm, vielleicht hast du dich mit dem Thema Hochsensibilität schon auseinandergesetzt. Das ist gerade im Grunde etwas, was viel Aufmerksamkeit erfährt. Es gibt Podcasts darüber, auch Blogs. Also in den letzten, ja, ich würde sagen, gerade im letzten Jahr habe ich da echt viel noch mal drüber wahrgenommen. Ein Thema für mich ist das so seit 2013, wo ich darauf aufmerksam wurde und habe mich damit erst so ein bisschen widerspenstig beschäftigt, weil ich das für esoterischen Kram gehalten habe. Mittlerweile nicht mehr. Da weiß ich, das ist tatsächlich wissenschaftlich auch sehr gut erforscht, Hochsensibilität. Davon möchte ich dir heute berichten. Das ist tatsächlich etwas, was nicht alle, aber ich würde schon fast sagen, drei Viertel meiner Klienten mit sich bringen. Eine besondere Sensibilität für äußere Reize, ähm, das kann aber alles sein. Ne? Das kann nervlich sein, also ähm, was akustisch, äh, Akustik angeht oder ähm, Multitasking, dass man da besonders von belastet ist möglicherweise. Ähm, vor allen Dingen auch eine besondere Empathiefähigkeit, dass man sehr, sehr feine Antennen hat für all das, was in Schule so abgeht im Alltag ähm, und da einfach deutlich mehr mitschneidet als andere Kollegen möglicherweise und deswegen auch in so eine, in so eine Überforderung kommt oder in so ein Overload. Ähm, das kann aber sich auch auf physikalischer Ebene abspielen, also dass ähm, Du ähm, ja an Hautreizungen besonders leicht leidest oder auch ähm, an Nahrungsmittelunverträglichkeiten, das ist übrigens absolut mein Thema, ähm, Allergien. Also es geht im Grunde um eine besondere Reizbarkeit des gesamten Nervenapparates, ähm, die man unter Hochsensibilität heute so zusammenfasst. Ist das eine Modeerscheinung oder ist da tatsächlich was dran? Die Beurteilung überlasse ich dir selbst. Ähm, das Thema Hochsensibilität, das ist so seit den 90ern in Amerika durch Elaine Aaron aufgebracht worden und dann ähm, ja doch mit einiger Verspätung auch auf den deutschen Markt geschwappt, würde ich sagen, ähm, auch den deutschen Publikationsmarkt. Wenn du da mal grundlegend was zu lesen willst, dann würde ich dir tatsächlich die Pionierin empfehlen. Das ist die Elaine Aaron. Ähm, es gibt aber auch viele gute deutsche Lektüre dazu, unter anderem ähm, ein Buch, was ich im, in meinem Blog verlinkt habe. Sensibel kompetent heißt das. Ähm, so, bin ich eigentlich hochsensibel? Ja, ich habe dir vorher schon beschrieben, was das heißt. Es geht um eine besondere Reizoffenheit des Nervenkostüms. Und das ist jetzt erstmal neutral zu sehen. Also, du bist jetzt nicht ähm, zu schwach für Schule, wenn du hochsensibel bist. Man kann sich ja auf verschiedene Arten und Weisen platzieren und damit umgehen. Meine Erfahrung ist, es ist eine absolute Herausforderung, wenn man einfach so offen ist für viele Reize und auch so feine Antennen hat wie Hochsensible als Lehrer. Das kann natürlich eine große Stärke sein, ne? wenn du zwischenmenschlich viel Schwingungen wahrnimmst, wenn du merkst, wenn Schüler sich nicht wohlfühlen oder wenn Konflikte gären oder da irgendwas hochkocht. Ähm, das wird dich sicherlich als guten Pädagogen ähm, ja qualifizieren, wenn du dafür eine Wahrnehmung hast. Andererseits kann es einfach in diesen Overload führen, wenn man das ständig so mitschneidet und auf dem Schirm hat und man merkt, andere Kollegen haben das nicht so. Ähm, Hochsensible sind erfahrungsgemäß auch deutlich ruhebedürftiger als, ich sage jetzt mal, normalsensible, weil die Überreizung einfach da ist. Ähm, ja, so kommt es, dass ich zum Beispiel auch von kurzen Schultagen nach Hause kam und total platt war. Obwohl es eigentlich, ja, war dann vielleicht ein Vier-Stunden-Tag oder so, ähm, den ich natürlich auch ganz gut gemeistert habe. Aber er hat mich total ausgelaugt und hat mir sehr, sehr viel Energie abgezogen. Ähm, ja, sodass ich relativ ruhebedürftig war, aber Ruhe, die ich mir dann eben auch nicht gönnen konnte. Weil äh, es ist ja genug zu tun als Lehrer. Ne? So läuft man im Grunde ständig auf Reserve. Ähm, okay, Schule ist natürlich ein Feld, da ähm, werden Emotionen und Bedürfnisse am laufenden Band gefunkt. Also es ist jetzt nicht so, als könntest du einfach mal die Ohren auf stumm schalten und dir da eine Pause gönnen. Ähm, es sind einfach wahnsinnig viele Menschen und Befindlichkeiten, die dich da den ganzen Tag umgeben und die da die da auf dich einströmen. Und damit umzugehen, das ist eine riesige Herausforderung. Und wie gesagt, also viele meiner Klienten haben Schwierigkeiten da, einfach die richtige, den richtigen Umgang mitzufinden. Ähm, gleichzeitig erfährt man ja auch, dass äh, ja eine gewisse Sensibilität zwar vielleicht gut ist als Lehrer, aber gar nicht unbedingt gewertschätzt wird. Also wenn man auf Schüler eingeht, wenn man sich Zeit nimmt zu beraten und Dingen auf den Grund zu gehen und nachzugehen, wer ist derjenige, der dir das dankt? Klar, der einzelne Schüler, dem ist damit geholfen, aber... Ähm, eigentlich ist doch gar nicht so viel Raum in Schule dafür da, dass man auf diese Dinge eingehen kann. Und zumindest ich hatte das Gefühl, ähm, ja, mir ist das persönlich wichtig, aber von Schule scheint das hier gar nicht so geschätzt zu werden, was ich eigentlich tue. Ja, nicht umsonst habe ich diese Beratungslehrerausbildung gemacht und habe aber leider auch da die Erfahrung gemacht, ähm, obwohl ich tue, was ich für sinnvoll halte, ist dafür eigentlich kein Platz im Unterrichtsalltag. Und es wird eben auch nicht honoriert. Vielleicht ist das kein Zufall, dass so viele Klientinnen, die ich begleite, tatsächlich ihre berufliche Alternative in beraterischer Tätigkeit sehen. Als Coach, als psychologischer Berater oder, oder sonstiger Berater. Ähm, ist tatsächlich etwas, was sich sehr häuft, dass die Menschen das, was sie in Schule da nicht finden, obwohl sie da ihre Stärken haben, dann ähm, zum anderen beruflichen Standbein machen wollen. Also wenn du dich da angesprochen fühlst, dass, damit bist du tatsächlich nicht allein. Also wir begleiten gerade einige Gründerinnen, die sich als Coaches und Berater selbstständig machen wollen und das, ähm, das liegt gar nicht so fern, das als Lehrerin oder als Lehrer zu tun. Okay. Das zweite Thema Scanner Persönlichkeit Viel Begabung ähm, Scanner hört sich nach irgendwas Schlechtem oder Bösen an nach Oberflächlichkeit der scannt die Leute ab oder der durchleuchtet die ähm, das ist damit aber überhaupt nicht gemeint das Konzept Viel Begabung kannst du dir so vorstellen es gibt Menschen die sind ähm, ja die würden in der Terminologie von Barbara Scher die das zum ersten Mal definiert hat als Taucher bezeichnet. Taucher sind Menschen, die, die widmen ihr Leben einem Thema oder ja, einem überschaubaren Themenkomplex und verschreiben sich dem so richtig. Also die tauchen in die Tiefe dieser Sache und ähm, ja, ziehen daraus ihre Befriedigung. Das sind vielleicht die Kollegen, die du kennst, die sich so richtig ihrem Fach verschrieben haben, da auch forschen, vielleicht auch einen Doktor gemacht haben, mit Begeisterung lebenslang dabei sind, ähm, ja, die, die so richtig als Marke dafür stehen. Ich, ich persönlich denke da an einen Kollegen so als Historiker, der macht Anforschung und dies und das und ja, das ist einfach so sein Ding, das wäre der klassische Taucher für mich. Ähm, Scanner sind ganz anders aufgestellt. Die haben im Grunde eine ähm, Interessenverteilung in die Breite. Ähm, weniger als in die Tiefe. Und zwar in die Breite jetzt nicht unbedingt gleichzeitig, sondern hintereinander. Also ähm, Themen, Interessen, das wird abgescannt. Es, eine, eine Klientin von mir hat das mal, mal ganz schön in Worte gefasst als Projektfieber. Ähm, sie hat immer das nächste Ding, für das sie total brennt, und auf das sie alle ihre Energien verwendet, sich da reinzulesen und sich das anzueignen. Und das fällt ihr auch sehr leicht. Also sie hat eine, eine große Auffassungsgabe und dann beherrscht sie das auch schnell recht gut. Und dann ebbt das Interesse ab. Ja, also und sie selber hat das Gefühl, ich, ich bringe ja gar nichts zu Ende. Ich bringe nichts zur Perfektion, sondern ach, ich habe immer ein neues Strohfeuer. Mittlerweile habe ich so viel durch ähm, an Hobbys, aber auch an innerschulischen Projekten und ich initiiere immer ganz viel und das fällt mir auch leicht, aber ja, die Leute dann zu bewegen, mitzuziehen, das ist schon mal das eine Problem und dann, ja, irgendwann merke ich einfach auch, ich habe es jetzt begriffen, ich bin gar nicht mehr so interessiert daran, da jetzt noch weiter mitzumachen und das ist auch eine, eine Persönlichkeitsfacette, ähm, die ich von mir selbst kenne und die, die eben auch einige meiner Klienten mitbringen, ähm, ja, breit aufgestellt zu sein, sich für viele Dinge zu interessieren, ähm, vielleicht deutlich breiter aufgestellt zu sein als, als so die, die anderen Kollegen. Ähm, da ist der der... Klient von mir, der sowohl Webseiten designt, als auch Musik macht, als auch malt, der im Sportbereich aktiv ist und der selber für Social Media seine Grafiken designt und was auch immer tut und darin auch immer ganz gut ist und so, ja, aber, aber trotzdem kommt er beruflich nicht an. Und das ist auch wirklich eine Herausforderung im beruflichen Bereich, so, so veranlagt zu sein viel begabt zu sein. Im anglophonen Raum gibt es das Wort Multipotentialite dafür. Ähm, man hat viel Potenzial, dass die Herausforderung ist, das auf die Strecke zu bringen und bei einer Sache zu bleiben. Und ähm, ja, oft korreliert das tatsächlich auch mit Hochsensibilität. Nicht immer, also wer hochsensibel ist, der muss nicht automatisch Scanner sein. Aber ähm, es ist nicht so selten, dass man beides aufweist. Eine Vielbegabung und eine, eine Hochsensibilität ähm, scheint sich nicht zu bedingen, aber es scheint miteinander aufzutreten. Ich habe dir in meinem Blogartikel dazu ähm, einen TED-Talk verlinkt, der ganz interessant ist, warum manche von uns nicht nur eine Berufung haben, den kannst du dir mal anschauen. Um einfach mal zu schauen, trifft dieses Thema auch auf mich zu. Okay, um random fact am Rand. Ich sprach neulich mit einer Klientin darüber und die sagte, bist du sicher, dass du Fehlbegabung meinst? Mein Neurologe hat mir ADHS diagnostiziert. Und sie selbst ist da aus allen Wolken gefallen, weil sie ihrer Einschätzung nach alles ist, aber nicht adhs Betroffene. Ne? Ähm, vielleicht hat die Medizin da noch unzureichende Kategorien, um solch eine Persönlichkeitsausprägung zu beschreiben. Und darum fällt das für einen Mediziner möglicherweise unter ADHS. Ähm, allerdings haben vielbegabte meist nicht das Problem, sich nicht konzentrieren zu können. Im Gegenteil, die werfen sich voll rein. Und es geht halt eher so um das Metaebenendenken. Und es reicht dann auch aus, wenn man wenn man interdisziplinär denkt und auf Metaebene und dieses, dieses tiefe Tauchen, da hat man einfach dann nicht so die Lust und die Ausdauer für. Ne? Mit ADHS hat das meiner Meinung nach wenig zu tun. Aber ich möchte es dir einfach mal so als Thema auftischen. Ähm, vielleicht ähm, ist das für dich überdenkenswert, ob, ob man dieses, dieses als Rechercheansatz verfolgt. Okay, ähm, retrospektiv ist es mir auf jeden Fall sehr klar, warum ich im Rahmen von Behörde, Beamtenlaufbahn und auch Lehrberuf da in eine Unzufriedenheit rennen musste mit dieser Veranlagung. Ähm, ja, weil einfach die Grenzen von, von Behörde und auch des, des Lehrberufs eine, eine inhaltliche Umorientierung nur sehr bedingt zulassen. Ähm, die, die Laufbahnen sind sehr rigide, ja, wenn man sich als Lehrer entwickelt, dann höchstens in Richtung Lehrerausbildung oder Schulleitung. Und sonst hat man halt innerhalb seiner Tätigkeit so die Spielwiesen. Da kannst du gucken, bin ich jetzt eher so der Digitalisierungstyp für Laptopklasse oder der ähm, Sketchnote-Typ? Das ist ja jetzt auch neu. Oder ähm, wo, wo tobe ich mich denn jetzt aus? Aber ich halte diesen Rahmen immer noch für sehr, sehr überschaubar. Ähm, heute als Selbstständige fühle ich mich da auf, auf vielen anderen Kanälen herausgefordert und, und sehe da viel mehr Entwicklungspotenzial, was ich ausschöpfen kann, als ich das im Lehrberuf gekonnt hätte. Ähm, Retrospektiv ist das für mich ein echter Erklärungsansatz, warum ich da mich wie ähm, eingesperrt gefühlt habe. ja, Letztes Thema, Hochbegabung im Erwachsenenalter. Das war was, was ich wirklich nicht auf dem Schirm hatte. Es gab eine Klientin, an der hat sich das so als Aha-Erlebnis festgemacht. Ich nenne sie mal Miriam, sie heißt eigentlich anders. Die kam zu mir ins Coaching und ja, ist wirklich eine beeindruckende Persönlichkeit. Sehr, sehr helle, wenn man das so salopp sagen darf. Ähm... Ja, formulierte ganz gestochen scharf und man merkte also analytisch ähm, wirklich fit und... Ähm irgendwie stellte sich während des Gesprächs bei mir die Frage, sag mal, könnte, könnte die vielleicht hochbegabt sein? Sie, die ist eigentlich so der Klassiker, den ich mir unter Hochbegabten vorstelle. Und ich habe sie einfach darauf angesprochen, ob sie da mal diagnostiziert wurde. Und die hat laut gelacht und sagte, <lacht> ich hochbegabt? Nee, also nee, also nee, ich auf keinen Fall. Ich war im, als Schülerin eher so im Dreierbereich. Hinterher im Studium, da ist mir das alles zugeflogen und so. Und, und jetzt... Klar, also jetzt ähm, fällt mir das alles nicht mehr schwer. Und ähm, aber aber hochbegabt, nein. Ja, das sah dann ganz anders aus in unserer zweiten, in unserem zweiten Meeting, ähm, wo sie mir sagte, du, ich, dieses Hochbegabungsding, das hat mich ehrlich gesagt nicht losgelassen. Und ähm, ich habe versucht, dem mal auf den Grund zu gehen. Ich habe meine Eltern befragt und die haben mir tatsächlich gesagt, ja. Also, dass du hochbegabt bist, da haben wir überhaupt, überhaupt keinen Zweifel dran, das wussten wir schon als Kind, dass du hochbegabt bist, aber wir wollten dich nicht auf eine besondere Schulform schicken, darum haben wir das nie zum Thema gemacht. Und sie hat damit wohl so eine mittelschwere Eltern-Kind-Krise ausgelöst, indem sie dieses Thema angesprochen hat, hat darüber wohl auch mit ihrem Neurologen gesprochen, denn sie ist wegen chronischer Kopfschmerzen in Behandlung und ihre ihr spezifische Art von Kopfschmerz, die scheint auch bei Hochbegabungen besonders häufig aufzutreten. Und ihr Neurologe sagte, ja das passt. Also auch ihm wäre schon im Vorfeld klar gewesen, da ist eine besondere Begabung und daher könnte auch der Kopfschmerz oder mit dem könnte der Kopfschmerz zumindest korrelieren und erklärbar sein. Also es verdichtete sich tatsächlich, dass Hochbegabung ihr Thema ist und sie geht dem aktuell noch weiter nach. Ich möchte dir damit nur sagen, das ist ein Erklärungsansatz, den hatte weder ich auf dem Schirm noch möglicherweise du. Ähm, ja, wir Lehrer sind ja immer sehr, sehr skeptisch, wenn das Thema Hochbegabung fällt. Und ähm, vor allen Dingen, wenn doch äußerlich eigentlich eher Schwierigkeiten zutage treten, wie soll da Hochbegabung zugrunde liegen? Wir kennen das von Schülern, wenn man sagt ähm, Klein Timmy hat eine 5 in Mathe. Kein Wunder, der ist unterfordert. Der ist bestimmt hochbegabt und daher kommt die 5. Ähm, das ist ja schon fast ein Klischee. ne? Wie sollte das also sein, dass jemand, der erwachsen ist und und beruflich möglicherweise sich nicht angekommen fühlt, dass das aus Hochbegabung rührt? Da sind wir Lehrer einfach ähm, ja doch zu vorgeprägt, dass wir das in Betracht ziehen würden. Ähm, ja, und je mehr ich mich mit dem Thema beschäftigt habe, umso einleuchtender wird es mir, dass Hochbegabung umso mehr eigentlich Thema sein kann. Denn ähm, es ist ein bekanntes Phänomen, dass Hochbegabte beruflich möglicherweise ihren Weg nicht finden. Ähm, obwohl sie vielleicht auch erfolgreiche Karrieren einschlagen. Aber ähm, biografische Brüche nicht angekommen sein im Beruf, krasse Berufswechsel, das kennzeichnet tatsächlich viele Menschen, die erst im Erwachsenenalter auf ihre Hochbegabung stoßen. Es ähm, gibt so verschiedene Kriterien, ähm, die sich bei Erwachsenen und auch bei meinen Klienten immer wieder durchziehen. Natürlich nicht jedem, ich will den nicht unter die Nase reiben, jeder meiner Klienten ist hochbegabt, ist ja vollkommen hanebüchen. Ähm, aber überleg mal, ob das irgendwie auf dich zutreffen könnte. Also ähm, oft ist es so, rein formal, die Noten im Studium waren super, auch die Noten im Referendariat waren gut. Man hatte das Gefühl, ja, formal fliegt mir das zu. Auch die Ausbilder haben immer gesagt, du bist hochgradig geeignet als Lehrer. Also wer, wenn nicht du? Und man selbst hat gedacht, ähm, äh, ja, okay, aber ich selber fühle mich doch einfach so extrem falsch hier. Hm, okay. Ähm, einige fühlen sich auch tatsächlich vom Lehrberuf intellektuell unterfordert. Das ist so. Ähm, es ist ja nicht so, dass selbst im Leistungskurs das eine intellektuelle Herausforderung wäre, Leistungskursniveau zu unterrichten. Ist jetzt vielleicht ein bisschen anmaßend, aber Leistungskursunterricht spielt sich ja inhaltlich noch nicht mal auf Proseminarniveau ab in der Uni. Also rein inhaltlich sind wir dem ja extrem gewachsen als Lehrkräfte. Die Herausforderungen entstehen dann aus anderen Dingen. Ja, die Passung zum Zentralabitur und das ist ja, empfinde ich alles eigentlich eher als Schikane. Aber intellektuell herausfordernd finde ich das nicht unbedingt. Und ähm, es gibt tatsächlich Lehrer, die fühlen sich einfach inhaltlich angeödet von ihrem Beruf. Insbesondere natürlich auch in Schulformen, die, ähm, ja, Sekundarstufe 1 Schulformen. Ne? Ähm, ja, es kann sein, dass du eine ganze Menge tolle Ideen und Konzepte hast, aber du immer wieder merkst, ähm, die Leute in deinem Umfeld ziehen nicht mit, die sind noch viel weiter vorne, die sind eigentlich erst dabei, das Problem zu verstehen und zu erfassen, während du schon an Lösungen dokterst und dich lähmt das so ein bisschen, dass die anderen... Ähm, mit deinem Tempo nicht mitkommen ähm, oder auch einfach diese Innovationslust nicht haben und dieser ganze träge Apparat nicht mitzieht in der Schule. Ähm, es, äh, was Typisches ist, dass ähm, du das Gefühl hast, das ist nicht weltbewegend genug, was ich hier tue. Die Relevanz deiner Arbeit, die ist ganz stark abhängig von deinem Lebensgrundgefühl für dich. Also wenn du das Gefühl hast, das, was ich hier tue, ist nicht sinnhaft, dann wertet das für dich dein, dein Lebensgrundgefühl stark ab. Auch das ist typisch oder nicht untypisch für Hochbegabung. Das sind nur so ein paar Ansätze für dich. Um, um mal zu hinterfragen, könnte, könnte Hochbegabung ein Thema für mich sein? Aber sicherlich werden prozentual gesehen wahrscheinlich eher wenige von uns hochbegabt sein. Aber es ist tatsächlich eine Sache, dass diese Dinge korrelieren. Hochsensibilität, Vielbegabung, Hochbegabung. Für mich ein absolutes Aha-Erlebnis und ein, ähm, ja, ein ganz neuer Erklärungsansatz für berufliche Unzufriedenheit bei Lehrern. Das wollte ich dir mitteilen. Überleg mal, ob eines oder vielleicht sogar mehrere dieser Kriterien auf dich zutreffen. Und ähm, lass mir doch bitte dazu mal einen Kommentar da. Es würde mich wirklich brennend interessieren, ob du dich da wiederfindest. Du kannst das tun, entweder indem du mir schreibst an podcast.isabelprobst.de. Oder indem du einfach meinen korrespondierenden Blogartikel ähm, kommentierst. Den findest du unter isabelprobst.de, unter meinem Blog. Lass mir doch da mal ein, ähm, einen Kommentar dazu da. Bin ich da vollkommen auf dem Holzweg mit meinen Beobachtungen, dass das korrelieren könnte? Oder siehst du das ähnlich? Würde mich freuen. Okay, soweit von mir heute. Ich hoffe, da konnte ich dir nochmal neue Einblicke geben. Bis ganz bald, deine Isabel.